0: Hej, witamy w podcaście Pick Please. Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta. Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy Pick Please!
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please. Jest to trzeci akt naszej trylogii, czyli już ostatnia prosta tematyką jest Elżbieta II i jej powiązania z muzyką, ze światem muzycznym. W ubiegłym tygodniu ja miałem taki cykl anegdot, historyjek związanych właśnie z Królową i kończyłem taką opowieścią o tym, że Elżbieta II no nie uchodziła za fanka opery, bo w bardzo młodym wieku miała styczność z Wagnerem, poszła i to się skończyło wręcz fatalnie, bo tylko i wyłącznie rechotała ze swoją siostrą i rodzina królewska stwierdziła, że to nie jest chyba miejsce dla niej, ona tego raczej nie czai. No ale to było, minęło, a
0: Kuba, ty też masz jakiś taki wątek komediowy chyba, nie? Kto to był George Formby? Ty powiedziałeś o Wagnerze i o tym, czego królowa nie lubiła, a teraz przechodzimy do czegoś, co królowa bardzo lubiła. I właśnie George Formby. To jest komik brytyjski. Tak jak ty wspomniałeś, lekko rubaszne są te jego piosenki, bo to zasadniczo jest komik, który tworzy muzykę i piosenki, które mają jakiś taki humorystyczny wydźwięk. No i królowa Elżbieta była wielką fanką Georgia Formbiego, do tego stopnia, że w pewnym momencie chciała zostać szefową fanklubu Georgia Formbiego. No i tutaj właśnie do tego stopnia daleko to zaszło, że królowa korespondowała z jakimś ze swoich doradców, który mówił, że no słuchaj, no nie za bardzo bo no George Formby, no fajnie, ale jesteś królową Wielkiej Brytanii i jak zostaniesz szefową fan fanklubu, no to nie, nie za bardzo to przystoi chyba, więc tutaj królowa stoisz na to... Stoisz na
1: czele armii, hello!
0: Tak, stoisz na czele armii, a chcesz być szefową fanklubu, no i tu właśnie królowa odpisała na ten list tego doradcy, mówiąc mu, że ona naprawdę bardzo lubi ikona tego George'a Formbiego i ją
1: bawi. to Zna wszystkie piosenki i zaśpiewa.
0: Dokładnie i zna wszystkie piosenki jego i potrafi je nawet zaśpiewać, więc tutaj jeśli chodzi o takie ciekawostki, co Kulowa lubi bądź nie lubi, no to mamy tutaj taki szerszy trochę obraz. Natomiast wspominaliśmy już wcześniej o tych orderach różnych, które były przyznawane muzykom. I tych orderów jest naprawdę sporo, bo tam są te GBE, czyli Knight and Dame, Grand Cross, KBE, DBE, CBE, OBE, MBE <laughs> i tak NBC. dalej. I tak dalej. MTV. C MTV. Wszystko jest. Także tych tytułów, jak już tutaj wspomnieliśmy, jest naprawdę bardzo dużo, ale tylko te dwa pierwsze, te dwa najważniejsze, czyli Knight and Dame, Grand Cross, czyli... GBE oraz Knight and Dame Commander, czyli KBE albo DBE dla kobiet, to tylko te dwa dają uprawnienia do posługiwania się tym tytułem szlacheckim Sir. Natomiast wszystkie pozostałe to są po prostu no, jakieś tam mniej bądź bardziej ważne odznaczenia. No i było wielu muzyków, którzy te odznaczenia otrzymali, o czym już wcześniej wspomnieliśmy bo na przykład Beatlesów już mówiliśmy że właśnie ta cała czwórka z Liverpoolu przecież już w latach 60 dostała to oznaczenie, kiedy John Lennon palił tego skręta w toalecie Natomiast na przykład jeden z tych tytułów dostał również Mick Jagger, którego królowa nie znosiła, jak już wspomnieliśmy. I w ogóle królowa ze względu na swoją antypatię do Mika Jagera w dniu, w którym Mick Jagger miał otrzymywać swoje oznaczenie, ustawiła sobie w kalendarzu jakiś tam zabieg chirurgiczny u na lekarza.
1: Kolano coś tam, tak.
0: Pretekst był kolano. Dlaczego akurat wybrała ten konkretny dzień? No to ponoć podzieliła się właśnie z tym chirurgiem tą informacją rozmawiając z nim. Powiedziała, że z zdecydowanie woli być tutaj na tej operacji, niż dawać order Mickowi Jaggerowi. <śmiech> Interesująco widać po prostu ta uraza związana z jej siostrą i tym domniemanym romansem gdzieś tam głęboko w sercu u niej pozostała. Natomiast tych tytułów było naprawdę sporo. Dostał je oczywiście Elton John na przykład, który wielokrotnie występował dla Królowej i w Pałacu Buckingham na różnych przyjęciach. Dostali go również Brian May i Roger Taylor z Queen. Brian May w ogóle w 2005 roku występował na dachu pałacu Buckingham grając utwór God Save the Queen, więc to już w ogóle jakiś, chyba najwyższy poziom w ogóle. Nie. Ale
1: nie tą wersję Sex Pistols, oficjalny w zasadzie hymn, nie. prawda?
0: To, nie, 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 to nie. A to był numer, oj Jezu. Nie nie, 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 Oj, nie, nie, nie. No i dostali to na przykład również panowie z Bee Gees, Rod Stewart, David Gilmore i Nick Mason, tam w ogóle też była taka historia, że Nick Mason dostał to jako drugi, a Gilmour jako pierwszy z Pink Floydów. No i tutaj burzenie się pojawiło, no przecież David Gilmour dołączył do zespołu później i w ogóle wcześniej powinien dostać Mason, a prawdopodobnie i Roger Waters, hehehe. He, he. No myślę, że jednak nie. Nie dostał. Nie no, nie dostał, ale oni uważali, że powinien wtedy, a w dzisiejszym Aha. czasie...
1: królowa wiedziała, co robi.
0: Królowa jednak wie chyba, komu to przyznaje. Dostał tu też no. na przykład Mark Knopfler, dostał Bono.
1: Roger Daltrey?
0: Tak, ale większość z nich dostawała te oznaczenia... Nie tylko za swoją działalność muzyczną i artystyczną, choć niektórzy też, zazwyczaj te niższe są za te działalności, te wyższe odznaczenia, które się dostaje, one zazwyczaj łączą w sobie jeszcze jakieś elementy charytatywnych działań, które muzycy prowadzili. I tak na przykład było w wypadku Bono, o którym tutaj już wspomniałem, bo on bardzo dużo udziela się charytatywnie, czy na przykład u Boba Geldofa z Boom Tam Rats. Ale jeszcze co do Bono, to taka ciekawostka, on jako Irlandczyk tego odznaczenia dostać nie mógł, to znaczy mógł, ale nie mógł tytułować się jakby ser, w ogóle dodatkowo tam była jakaś taka akcja, że żeby ten tytuł Bono mógł otrzymać jako Irlandczyk, to musiał się premier Irlandii w ogóle na to zgodzić, ale się zgodził, no także miło. No i tak jak mówiłem, no Bob Geldof, który organizował Life Aid, ten słynny event, który zbierał pieniądze na cele charytatywne, również został uhonorowany takim tytułem. A
1: nawet Victoria Beckham
0: i Spice Girls. Tak, Wiktoria Beckham ze Spice Girls też. No i tutaj tych niższych orderów, bo to mówiliśmy w tym momencie zazwyczaj o tych wyższych orderach, tych niższych jest sporo, sporo, sporo więcej. Van Morrison, Tom Jones, Ty już wspomniałeś Daltreja, ale na przykład Robert Plant również. No większa, większa część tych znanych brytyjskich muzyków, których się kojarzy, to oni gdzieś tam któreś z tych odznaczeń niższego stopnia otrzymało za swoją działalność artystyczną i jakby krzewienie kultury brytyjskiej. Natomiast wiem, że byli też tacy muzycy, którzy tych tytułów odmówili. Tak, i powiem Ci szczerze, że podzieliłem ich sobie według pewnych kryteriów.
1: To znaczy, ja mam wrażenie, że można powiedzieć, że są dwa obozy. Pierwszy to jest team David Bowie, a drugi to jest team John Lennon George Harrison. O co chodzi? Tak jakby są dwa powody, dla których muzycy odmawiali tych tytułów albo wyróżnień, albo odmówiliby, gdyby dostali taką propozycję. I jeśli chodzi o Davida Bowiego, no to sprawa jest prosta, ale całkiem dyplomatyczna. To znaczy, on nie przyjął tego CBE. Bo on przyjął takie dyplomatyczne wytłumaczenie, ale ono jest bardzo logiczne i jednocześnie to nie jest chyba dobra mina do złej gry albo na odwrót. Mianowicie David Bowie nie wie po co, w sensie co to znaczy, nigdy się o coś takiego nie starał, nie wie w ogóle jaki to ma wydźwięk, nie ma zielonego pojęcia co to ma oznaczać, czy on jest jakiś taki owaki. Generalnie on tego w ogóle nigdy by nie przyjął, bo on nigdy o tym nie myślał i uznaje, że mu to nie jest w ogóle do czegokolwiek potrzebne. I na przykład Paul Weller ma dokładnie takie samo podejście. To znaczy, nie chce, no bo to jest trochę nie na miejscu. Zresztą on się wypowiadał nawet przeciwko tak rodzinie królewskiej wiele razy, więc no tak zasadniczo, no, no nie, 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 no trochę, to by byłoby dziwne, gdyby teraz uklęknął, prawda, przed królową. No a z kolei George Harrison na przykład i John Lennon to są osoby, które, tak jak wspominałeś na początku, były uhonorowane, ale to były jeszcze młode chłopaki i nie do końca czaili, co się dzieje na świecie, znaczy nie mieli tam jeszcze poglądów politycznych, żadnych wyrobionych ze względu na młodość, natomiast Harrison, który już właśnie w tych latach tam 60 czy któryś już miał jakieś tam wyróżnienie, dostał propozycję upgrade'u z tego CBE na OBE, ale on no, odmówił, bo bardzo kochał Indię, znaczy bardzo go fascynowały ten kraj, jak on funkcjonuje i był absolutnie urzeczony Gandhim i on postrzegał ten kraj jako taki, który zmierza ku czemuś, ma jakieś wartości, a... No tutaj w Anglii materializm to jeszcze ta historia tych podbojów brytyjskich, no, no nie, 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 nie podoba mu się to, jest to sprzeczne z jego wartościami, a że taką dobrą sprawę w ogóle mówi kategorycznie nie jakimkolwiek upgrade'om i tytułom, więc bardzo podziękował, ale odmówił. A John Lennon dosyć podobnie, tylko w przypadku Lenona nie chodziło o Indie, lecz chodziło o sytuację w Nigerii. I ty o tym też już wspominałeś, rzeczywiście, że on był przeciwny udziałom wojsk brytyjskich w ogóle tam w tej części Afryki, nie zgadzał się z polityką zagraniczną Wielkiej Brytanii. I udziałowi wojsk właśnie w tamtych rejonach, w związku z powyższym no nie i koniec, no. jest to sprzeczne z moimi również wartościami. On wiedział, że ma już ten wcześniej ten tytuł, to on w ogóle wystosował otwarty list, że się go zrzeka i że ze względu na właśnie sytuację w Nigerii, to on nawet nie chce już, żeby w ogóle kojarzono go z tym orderem, z tym odznaczeniem, które otrzymał wcześniej. I tak na dobrą sprawę jeszcze była jedna taka osoba, która też mówiła wprost, że ze względu na historię właśnie podbojów kolonialnych, to ona nie ma zamiaru się podpisywać pod czymkolwiek i być utożsamiana z establishmentem i z rodziną królewską. Zatem Nitin Saukney odmówił jakichkolwiek tytułów, ale co ciekawe, po jakimś czasie... Ten wybitny brytyjski producent, multiinstrumentalista, kompozytor, DJ, autor tekstów zaakceptował swoje wyróżnienia, to nastąpiło dokładnie w 2019 roku. Sytuacja się trochę zmieniła, ponieważ jego ojciec, który w zasadzie umierał, miał mu trochę za zły, że on nie przyjął tego odznaczenia i on to zrobił dla niego. To jest dosyć ciekawa historia, że ktoś właśnie powiedział nie, ze względu na swoje właśnie te przekonania takie polityczne, świadomość tych historycznych zapędów Wielkiej Brytanii i z tym się nie zgadzał, no ale tutaj ze względów takich trochę rodzinnych właśnie, no można powiedzieć, poszedł za tą wolą ojca. Nie zabrakło również spekulacji odnośnie Johna Lydona, czyli Johnego Rotena, bo okazuje się, że była jakaś plotka, że on też dostanie tytuł, a w zasadzie jakieś odznaczenie, co by było szczytem, no bo jeśli ktoś śpiewa prawda o reżimie w piosence God i the Queen jest utożsamiany jako symbol walki z establishmentem, albo przynajmniej twórczości muzycznej, która bezpośrednio uderza w ten system monarchii brytyjskiej, no to to był John Lydon. No ale pojawiła się taka plotka Niemniej jednak w 2015 roku No i on to powiedział Cokolwiek są tam mi dać Czy to jest OBI, czy jakieś mbi, Czy whatever, cokolwiek Nie jestem zainteresowany I tutaj cytuję Na pewno byś o mnie nie powiedział, że jestem takim dobrem narodowym Gdybyś zobaczył W jakim stanie mam slipy <słyska> I my się zgadzamy z tym, że to nie jest gościu, który powinien dostać taki tytuł, no i także zamykając ten temat, no to cóż, Brian Eno, również znany i lubiany, nie dziękuję, nie wiem po co, ja to w ogóle nie uznaję systemów i hierarchii, to jest sprzeczne ze mną i nie pisze się na takie rzeczy i Skepta, który jest raperem, Odmówił, no ale tutaj zasadniczo nie wiem kto stwierdził, że on mógłby przyjąć to wyróżnienie, bo Skepta jest z Nigerii.
0: Tak, a cała ta wielka awantura odnośnie Johna Lennona była właśnie związana z wojną domową w Nigerii, gdzie Wielka Brytania maczała swoje palce.
1: On jest w ogóle reprezentantem stylu muzycznego grime, to jest taki bardzo specyficzny styl rapu i w ogóle jego koncerty były zamykane przez policję, blokowane, więc no ciężko, żeby on teraz pięknie paradował tutaj z jakimiś tytułami, prawda, jak jest nigeryjczykiem i pamięta o
0: historii, więc no zasadniczo nie,
1: on się wypisuje z tego biznesu.
0: No tak, czyli mamy sporą ilość muzyków, którzy nie chcieli odebrać swoich tytułów i którzy ich przez to właśnie też nie dostali. No a nasz cykl odnośnie tutaj życia królowej i tych powiązań muzycznych powoli dobiega końca, zbliżamy się do takiej konkluzji w pewnym sensie, ponieważ niedługo przed śmiercią królowej Odbyła się taka wielka impreza związana z platynową rocznicą jej bycia na tronie i 4 czerwca 2002 roku przed Pałacem Buckingham odbył się taki wielki koncert właśnie ze względu na tą jej platynową rocznicę, czyli 75 i zostali tam zaproszeni przeróżni artyści. Zrobiony został taki wielki koncert, w ogóle tam były jakieś trzy sceny, jedna na środku, dwie po bokach, było 75 jakichś takich małych kolumienek, które łączyły gdzieś tam tą scenę, symbolizując właśnie te 75 lat na tronie i tak dalej. Królowa na tym evencie się osobiście nie pojawiła. Ciężko nawet powiedzieć w jakim stanie zdrowotnym ona była, bo przecież kilka miesięcy później zmarła, natomiast było tam naprawdę wielu, wielu przeróżnych artystów związanych z królową, o których już wcześniej wspomnieliśmy, ale również też i tych młodszych twórców i artystów, którzy zostali w pewien sposób wyróżnieni tym, że mogli wystąpić na tym koncercie. Królowa nagrała taki krótki filmik, który jest wstępem, w momencie, w którym z misiem Paddingtonem pije herbatę i w torebce ma jakąś kanapkę dla niego. To na pewno załączymy też w linkach.
1: To jest bardzo urocze.
0: Tak, to jest bardzo urocze i to będzie u nas załączone gdzieś tam w linkowni do zobaczenia, bo to jest bardzo fajny, uroczy taki wstęp i płynnie właśnie z tego wstępu przechodziło się w Queen, bo chłopaki wystąpili z Adamem Lambertem i zagrali kilka numerów właśnie na tym koncercie, a poza Queen wystąpili między innymi na przykład zespół Elbow, Craig Webb. Sam Ryder, który niedawno występował właśnie na tym evencie dla Taylora Hawkinsa, na którym byłem, był gościem na secie Queenów. Był George Ezra, popularny w tym momencie piosenkarz pop-rockowy. Rod Stewart, Elton John, Alicia Keys, Hans Zimmer był na przykład, ale również Andrea Bocelli i Duran Duran. Diana Ross zakończyła w ogóle całą imprezę właśnie swoim setem. Ta legenda Mutant Funku R&B. No i ten koncert właśnie taki wielki się odbył, w ogóle bilety na ten event były losowane, to znaczy zgłaszało się wcześniej, że chce się na ten bilet dostać i później było losowanie, kto będzie mógł kupić bilety, tak trochę na zasadzie, jak też są sprzedawane bilety na duże eventy piłkarskie, na Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. Więc na tej zasadzie była prowadzona dystrybucja biletów na Platinum Party at the Palace, no a niestety kilka miesięcy później Elżbieta II zmarła, no i przechodzimy do takiego właśnie ostatniego elementu, czyli jej pogrzebu i o muzyce, która była grana na jej pogrzebie. Łukasz?
1: Tak, ale to będzie taki telegraficzny skrót, bo tak jak mówiłem, nie jesteśmy specjalami, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, ale oczywiście ona dominowała. Były naprawdę różne utwory znanych kompozytorów, ale to, co chcę zaznaczyć, to fakt, że pojawiły się utwory Bacha, marsze pogrzebowe Beethovena, Mendelssona i Chopena. Czyli mamy już tutaj zbiór utworów, które często pojawiają się na no, smutnych uroczystościach tego rodzaju. W szczególności chodzi o marsze właśnie pogrzebowe. One są takim nieodłącznym elementem dużych ceremonii, w tym właśnie królewskich. Więc tutaj w odróżnieniu od tej właśnie koronacji mamy kompozytorów spoza Wielkiej Brytanii, w tym oczywiście naszego Fryderyka Chopina Polaka. No i cóż, bardzo ważne zakończenie tego pogrzebu, bo tam się pojawił dosyć nietypowy instrument przynajmniej dla nas, dla Polaków, ale bardzo bliski królowej Elżbiecie, a w szczególności chodzi też o osobę, która zagrała i to był taki bardzo ciekawy symbol. Piękny ukłon, dołu, takiego uznania i Kuba o tym opowie i zamknie ten cały cykl królowej, bo to jest bardzo takie wzruszające i umujące historia tego człowieka.
0: Tak, tak jak już wspomniałeś, tutaj jest taka... Piękna i wzruszająca historia na sam koniec, ponieważ Elżbieta II i nie tylko ona, bo poprzedni monarchowie również mieli dudziarza który codziennie rano grał im na pobudkę. Znaczy wydaje mi się, że każdy z nich miał też taki normalny budzik, przynajmniej w tych czasach współczesnych, na pewno Elżbieta miała jakiś taki, który robi pip no ale chwilę właśnie po tym normalnym, za oknem rozbrzmiewały dźwięki dud przez 15 minut, taki dudziarz, który właśnie był tym głównym dudziarzem królowej, grał utwory takie na pobudkę dla monarchy, ta tradycja sięga roku 1843, gdzie królowa Wiktoria po wizycie w Szkocji była tak zachwycona dźwiękiem dud, że stwierdziła, że chciałaby utworzyć właśnie taką funkcję jak takiego naczelnego dudziarza, który będzie grał na pobudkę. No i od tego czasu było 17 takich dudziarzy, którzy wykonywali te utwory. No i właśnie ten dudziarz, który od 2019 roku był właśnie tym naczelnym, wystąpił. Na koniec pogrzebu królowej, i w ten sposób było to zrobione, że on stał w jakimś takim miejscu, tego Westminster Abbey, w takim przejściu, jakby z którego grając, udawał się na tył i wychodził tak z budynku. I ten dźwięk tych dud i tych utworów, które on grał na pożegnanie, jakby właśnie tak odchodził w dal w taki sposób symboliczny, jak królowa, która też właśnie teraz odeszła. A z poprzednim dudziarzem łączy się taka właśnie wspaniała, wzruszająca historia. Ten pan nazywał się Scott Metwen i on był dudziarzem królowym od 2015 do 2019 roku, ale miał on w pewnym momencie swojego życia taką okropną pasję w ogóle, ponieważ najpierw zmarli mu rodzice, a w ciągu 8 miesięcy zmarła mu również żona, i on był właśnie taki strasznie zdewastowany tym i nie miał się pozbierać itd. i tak dalej w pewnym momencie królowa, wiedząc co się stało w tym jego życiu prywatnym zwróciła się do niego i powiedziała mu on Dudziarzu, wiem co u ciebie się dzieje, jeśli jutro nie będziesz się czuł na siłach i nie usłyszę twoich tut to jest ok i nie przejmuj się a jeśli by ktoś pytał później dlaczego cię nie było i co się stało, to powiedz, że dostałeś moje pozwolenie na to żeby nie wystąpić tego dnia no w wypadku takich oficjalnych ról właśnie jak naczelny Dudziarz no to nie ma czegoś takiego, że można sobie gdzieś tam dowoli pewnie brać urlop i tak dalej no więc tutaj ta historia jest taka wzruszająca, taka trochę ludzka strona królowej jeśli chodzi o to no i właśnie w ten sposób królowa również została pożegnana na tym swoim pogrzebie właśnie przy dźwiękach Dud
1: a przy jakich dźwiękach my się żegnamy?
0: My się żegnamy przy dźwiękach naszego outro jingla, natomiast zanim się jeszcze pożegnamy, to chcieliśmy powiedzieć, że to tyle z naszej strony odnośnie Królowej Elżbiety. To była jakaś taka wielka epopeja, która trwała bardzo długo i zajęła nam trzy odcinki, ale myślę, że poruszyliśmy wszystkie ważne tematy, ale jeśli o czymś zapomnieliśmy, to koniecznie musicie do nas napisać, a jak napiszecie i powiecie co jeszcze wam się kojarzy z Elżbietą o jakichś ich powiązaniach muzycznych, o których nie powiedzieliśmy o utworach, w których się przewijała to jak będziecie to pisać, to koniecznie dajcie nam jakiegoś Suba, na tym YouTube, tam można subskrybować jakieś łapki w górę, plus subskrypcje i 8 gwiazdek na 5 ale 8 gwiazdek bez przerwy, a nie ze spacją Asi. 5, spacja 3 <śmiech> <śmiech> tak, także dajcie nam, na, jeśli uważacie, że zasługujemy na te 5 gwiazdek na Spotify'u i czy na innych streamingach bo to nam gdzieś tam pozwala, że ten algorytm nas tam gdzieś dostrzeże i może trafimy do większej ilości ludzi z naszej strony to tyle, dziękujemy bardzo za uwagę, a za tydzień Łukaszu będziemy o czym mówić. Nie mam żadnego
1: pojęcia, Płyty. mimo że żeśmy to przegadali.
0: Płyty. 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 2022.
1: Płyty 2022, tak, zbliża się koniec roku, będą postanowienia noworoczne, ale muszą być też postanowienia poroczne. Więc spróbujemy przeanalizować, co się działo muzycznie w tym roku, który minie dosłownie za miesiąc, patrząc na to, jaką dzisiaj mamy datę chwili nagrywania, i spróbujemy jakoś systematyzować i polecić płyty totalne, ostateczne, i wybierzemy nasze topy, jeśli chodzi o wydawnictwa, które przesłuchaliśmy i których premierami jest właśnie w 2022.
0: Dokładnie tak, Jakub musi okroić, wybrał 10 albumów, które były przyzwoite i teraz musi to ograniczyć do pięciu, a nie wiem, jakoś ten rok był falerny, ale o tym będzie za tydzień. Także do usłyszenia, Zdradziłeś. trzymajcie się. No no, zdradziłem. Dobra, no, to, no, no ale dobra, tak to no. jest.
1: Ale my musimy przesłuchać jeszcze raz te płyty, moim zdaniem. Ja wiesz. już jestem na takim lubku już, już jesteś, tak? Okay. Tak,
0: już taki lupik tych albumów właśnie leci, cała pentelka i zobaczymy. Dobra, do usłyszenia. Do usłyszenia.